0: El fantasma de Canterville Capítulo 2 La tempestad se desencadenó durante toda la noche, pero no produjo nada extraordinario. Al día siguiente, por la mañana, cuando bajaron a almorzar, encontraron de nuevo la terrible mancha sobre el entarimado. —No creo que tenga la culpa el limpiador sin rival —dijo Washington. Pues lo he ensayado sobre toda clase de manchas, debe de ser cosa del fantasma. En consecuencia, borró la mancha después de frotar un poco. Al otro día por la mañana, había reaparecido, y sin embargo, la biblioteca permanecía cerrada la noche anterior, llevándose arriba a la llave Mistress Otis. Desde entonces, la familia empezó a interesarse por aquello. Mr. Otis se hallaba a punto de creer que había estado demasiado dogmático negando la existencia de los fantasmas, al menos los ingleses. Mr. Otis expresó su intención de afiliarse a la sociedad paranormal. Aquella noche disipó todas las dudas sobre la existencia objetiva de los fantasmas. La familia había aprovechado la frescura de la tarde para dar un paseo en coche, regresaron a las nueve, tomando una ligera cena. La conversación no recayó ni un momento sobre los fantasmas, de manera que faltaban hasta las condiciones más elementales de espera y de receptibilidad que preceden tan a menudo a los fenómenos psíquicos. Los asuntos que discutieron por lo que luego es sabido por Mistress Otis fueron simplemente los habituales en la conversación de los americanos cultos que pertenecen a las clases elevadas, como por ejemplo la inmensa superioridad entre una actriz y otra, la dificultad para encontrar maíz verde, galletas de trigo sarraceno aún en las mejores casas inglesas, la importancia de Boston en el desenvolvimiento del alma universal, las ventajas del sistema que consiste en anotar los equipajes de los viajeros y la dulzura del acento neoyorquino comparado con el de Londres. No se trató para nada de lo sobrenatural, no se hizo ni la menor alusión indirecta a Sir Simone de Canterville. A las once la familia se retiró a dormir. A las doce y media estaban apagadas todas las luces. Poco después Mr. Otis se despertó con un ruido singular en el corredor fuera de su habitación. Parecía un ruido de hierros viejos y se acercaba cada vez más. Se levantó en el acto, encendió la luz y miró la hora. Era la una en punto. El señor Otis estaba perfectamente tranquilo. Se tomó el pulso y no lo encontró nada alterado. El ruido extraño continuaba al mismo tiempo que se oía claramente el sonar de unos pasos. <risa> Mr. Otis se puso las zapatillas, tomó un frasquito alargado de su tocador y abrió la puerta. En el pálido claro de luna, pudo ver a un viejo de aspecto terrible. Sus ojos parecían carbones encendidos. Una larga cabellera gris caía en mechones revueltos sobre sus hombros. Sus ropas de corte anticuado estaban manchadas y en girones. De sus muñecas y de sus tobillos colgaban unas pesadas cadenas y unos grilletes herrumbrosos. Mr. Otis se encontraba frente al fantasma de Canterville. Mi distinguido señor, dijo Mr. Otis. Permítame que le ruegue vivamente que se engrase esas cadenas. Le he traído para ello una botella del engrasador Tamani. Dicen que una sola untura es eficacísima, Y en la etiqueta hay varios certificados de nuestros teólogos más ilustres que dan fe de ello. Voy a dejársela aquí, al lado de las mecedoras, y tendré un verdadero placer en proporcionarle más, si así lo desea. Dicho lo cual, el ministro de Estados Unidos dejó el frasquito sobre una mesa de mármol, cerró la puerta y se volvió a meter en la cama. El fantasma de Canterville permaneció algunos minutos inmóvil de indignación. Después, tiró lleno de rabia, el frasquito contra el suelo encerado, y huyó por el corredor lanzando gruñidos cavernosos y despidiendo una extraña luz verde. Sin embargo, cuando llegaba a la gran escalera de roble, se abrió de repente una puerta. Aparecieron dos siluetas infantiles vestidas de blanco y una voluminosa almohada le rozó la cabeza. Evidentemente no había tiempo que perder, así es que utilizando como medio de fuga la cuarta dimensión del espacio, se desvaneció a través del estuco y la casa recobró su tranquilidad. Llegado a un cuartito secreto del ala izquierda, se adosó a un rayo de luna para tomar aliento Y se puso a reflexionar para darse cuenta de su situación. Jamás en toda su brillante carrera, que duraba ya 300 años seguidos, fue injuriado tan groseramente. Sentado en su viejo sillón, Todas sus grandes hazañas le volvían a la mente. Vio desfilar al mayordomo que se levantó la tapa de los sesos por haber visto una mano verde tamborilear sobre los cristales. Y una bella lady condenada a llevar alrededor del cuello un collar de terciopelo negro para tapar la señal de cinco dedos impresos como un hierro candente sobre su blanca piel, y que terminó por ahogarse en el vivero que había al extremo de la avenida real, y lleno del entusiasmo ególatra del verdadero artista, pasó revista a sus creaciones más célebres. Se dedicó una amarga sonrisa al evocar su última aparición en el papel de Rubén el Rojo o oh, el rorro estrangulado, su debut en el vampiro flaco del páramo de Piper, y el furor que causó una tarde, encantadora de junio, solo con jugar a los bolos con sus propios huesos sobre el campo de hierba de la y todo para qué para que unos miserables americanos le ofreciesen el engrasador mar Katamani y le tirasen almohadas a la cabeza. Era realmente intolerable. Además, la historia nos enseña que jamás fue tratado ningún fantasma de aquella manera. Llegó a la conclusión de que era preciso tomarse la revancha. Y permaneció hasta el amanecer en actitud de profunda meditación.